0: Hunebed Nieuws Café, de podcast over archeologie, prehistorie en de hunebedbouwers. Vandaag spreek ik met Harry Huisman, amateurgeoloog en keienkenner. Harry weet heel veel over stenen. We beantwoorden in deze podcast de vraag, hoe weet je waar een steen vandaan komt? Weet je nu uh, uh, waar een steen oorspronkelijk vandaan komt? Er zit een heel lang verhaal achter, maar dat gaan we dus niet doen. Maar het heeft te maken met hoe men vroeger tegen uh, verschijnselen aankeek van gletsjers, uh, uh, gesteenten die ver van hun brongebied ergens in een landschap lagen. Hoe kwamen die daar? Ja. Nou, uh, uh, de, 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 de ontdekking die heeft plaatsgevonden in 1875. Okay. Tijdens een congres in Berlijn, ja. uh, uh, waar geologen bij elkaar kwamen, die elkaar door dus allerlei nieuwigheden vertelden, is een Zweedse geoloog, Otto Torel. Uh, naar buiten gegaan op zondagmorgen met een collega... naar een kallengroeven, pal ten zuiden van Berlijn. En de man heeft daar werkelijk een soort aha erlebnis gehad... waarvan de meeste wetenschappers hopen dat ze dat er ooit een keer mee maken. Want hij was een zweet. Hij ja. wist dat Zweden in het verleden bedekt was geweest door gletsjers. Mm -hmm. En er waren allerlei bewijzen voor, onder andere krassen gesteente, Want als ijs over rots beweegt en er zitten dus in dat ijs stenen ingevroren met die druk van het ijs erboven, die stenen die werken als een soort met rasp. Ja. Dus die laten krassen na op, op, op het onderliggende rotsgedeelte. En die krassen, die kracht is zo hard en zo sterk... dat je die ook na duizenden jaren nog ziet. Ja. Deze Torel die is dus met een collega naar die kalkgroeven gegaan... ten zuidwesten van Berlijn. En die kalk werd gewonnen voor uh, landbouwmeststof... en om daar mortel van te maken. Mm -hmm. Maar die kalk ligt dus bedekt door... Uh, uh, ...lage zand en grind... ...en dat moest men verwijderen. Ja. En ik zei dus net, deze man heeft dus... ...een, een aha-erlevenisch gehad daar... ...omdat hij op een plaats kwam... ...waar ze een aantal dagen van tevoren... ...die grindlagen hadden verwijderd... ...om de onderliggende kalk... ...tevoorschijn te brengen. En wat ziet hij daar? Evenwijdig lopende krassen. En die kenden die uit Zweden. Ja. En dat was het ultieme bewijs... ...dat ten zuiden van Berlijn ooit gletsjes moesten hebben gelegen. Ja, ja, ja. Nou, anders krijg je die krassen niet. Dat nee. is zo één op één. Mm -hmm. dat Torel... Die, 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 die heeft dat onmiddellijk juist geïnterpreteerd... en heeft tijdens dat congres... s'avonds een verhaal gehouden... dat er weliswaar ijstijden waren geweest... want dat, wat, daar was men het wel over eens. Mm -hmm. En dat gletsjes vroeger in de Alpen... veel groter waren dan wat ze nu waren. Ja. Maar dat in Noord-Duitsland... sprake moest zijn geweest... van gletsjereis... En het leuke is, men vindt in Noord-Duitsland, maar ook hier in Nederland, in Noord-Nederland... Ja, ...duizenden stenen waarvan al langer bekend was dat ze meer leken op steensoorten uit Zweden en Finland... ...dan op steensoorten uit de Harts of, of uit de Alpen. Ja. En, en vroeger dacht men, ja, die, die stenen die zijn hier met die zandlagen door de zonvloed na, naartoe gekomen. Ja. En, 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 en ja, daarom liggen ze daar. Ja. Maar men had in het verleden allerlei uh, ideeën, al drijvende ijsbergen die uit de Poolstreken met ingevroren stenen op zuidelijke breedtes gingen smelten en stenen en zand en klei lieten vallen. Mm -hmm. En dat was dan ook zeg maar, de reden waarom je in Noord-Nederland deze aardlagen en stenen had. Ja. Maar sinds die Torel dat in, 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 bij Berlijn had ontdekt, is dus in wezen de ijstijdtheorie ontstaan. Dat er dus sprake is geweest in het verleden dat in Noord-Duitsland maar ook in Noord-Nederland en ook in Polen... want daar vond je dezelfde lagen en stenen... dat daar gletsjereis moest hebben gelegen. Ja. En die stenen, die herkende men van... ja, dat zijn Scandinavische keien. Da die moeten daar door het ijs vandaan gehaald zijn. Dat heeft een jaar of twintig geduurd... Mm -hmm. voordat men in de wetenschappelijke wereld overtuigd was... dat die Torel het aan het goede eind had. Ja. En in Groningen uh, had je uh, uh, professor Van Kalker die in uh, uh, 1888 overtuigd was geraakt... en die heeft toen ook voor een congres een verhaal verteld... dat ook Noord-Nederland in het verleden bedekt moest zijn geweest... door IJs afkomstig uit Scandinavië. Hmm. Hij heeft kans gezien om fondsen los te maken... want ja, er was een totaal nieuwe wereld ontstaan... Ja. waarbij je dus aardlagen moest uh, onderzoeken. Je moest op zoek naar bewijzen van de aanwezigheid van IJs... dat je dus zeg maar, aannemelijk kon maken... Dat wat je dus daar ziet achtergelaten moest zijn door ijs. Men is in Duitsland op dezelfde manier aan de gang gegaan en ook in Polen en Averwante streken. Maar uh, Van Kalker, professor Van Kalker, heeft de kans gezien om fondsen los te maken. En is in Groningen een compleet nieuw instituut van de grond gekomen. Aha. Het Geologisch Mineralogisch Laboratorium. Dat bestond nooit. Dat bestond niet, nee. want men had de collectie opgeborgen gehad uh, in het universiteitsgebouw, academiegebouw. Uh, aan de Broerstraat. Nou, mm -hmm. dat, dat is in de brand gegaan, dat is een heleboel kapot gegaan en verloren gegaan. Maar het Geologisch Mineralogisch Instituut, ja, dat was één groot museum geworden. En van Kalker, die is naar uh, Scandinavische gereisd, naar Zweden. Mm -hmm. En heeft daar vooral onderzoek verricht aan, aan, aan oude basalten die daar in Zuid-Zweden voorkwamen. Want hij kende ze ook uit de leen in de stad Groningen. Yeah, yeah. Want met name in de stad Groningen. Heb je te maken met een uitloper van een hondsrug, die mm -hmm. ontzettend rijk is aan stenen? En, en, en de pleinen en de straten en de kaders in de stad, die waren gewoon geplaveid ja, met zwerfkeien ja. die uit de bodem kwamen. Mm -hmm. Nou, van Kalker was een man die hield zich bezig met stollingsgesteenten. En zijn collega's hielden zich bezig met kalkstenen met fossielen erin. Mm -hmm. Van Kalker is dus een paar keer naar Zweden gegaan en die heeft dus gewoon monsters genomen van rotsen die daarvoor kwamen. Die heeft hij meegenomen naar Groningen. Is hij gaan onderzoeken en gaan vergelijken met de basaltkei die hij in de bodem van Groningen had gevonden. Ja. En daar kwamen dus overeenkomsten uit naar voren. Want je maakt dan van zo'n steen een slijplaatje, Dat wil zeggen, je haalt je zaagt er een klein stukje af. Ja. Dat slijp je helemaal af. Ja, je plakt het op een glaasje. Maar dat slijp je dan helemaal af tot je er doorheen kunt kijken. En met een bepaalde techniek kun je dan ontdekken welke mineralen er in basalt zitten. Aha. Ja, basalt is namelijk een lava gesteten en is zo nee. snel afgekoeld dat je met het blote oog geen enkel kristalletje tegenkomt. Nee, ook als je hebt een vergrootglasje bij, zie je in basalt geen kristalletjes. Nee. Dat lukt pas onder een microscoop. Okay. Ja. Maar doordat je dus nu met een bepaalde techniek die kristalletjes kon duiden van hé, dat is dat mineraal en dat is dat bestanddeel, mm -hmm. kon van kalken duidelijk maken dat die basalten in de stad Groningen komen daarheen uit zuid Zweden. In de 20e eeuw heb, halen, of, en, dan uh, heb nee, je het dan al, ja, Dan heb je ja. het over het einde van de 19e eeuw. Oké, okay, ja, ja. En een jaar voor zijn overlijden, en dat was in 1912, mm -hmm. toen heeft hij een monografie gepubliceerd met een groot aantal uh, gesteentensoorten. soorten, die hij in de stad Groningen had gevonden, mm -hmm. maar waarvan het, de herkomst in Scandinavië inmiddels bekend was. Oké. Okay. En als je dan zo'n steen opgraaft en je bekijkt hem en je herkent hem... ...dan heb je dus te maken, in sommige gevallen, met een gidsgesteente. Ja. Want die leidt jou naar een brongebied. Ja. Nou, en Laat nou bijvoorbeeld de hond terug, maar dan met de uitloper in Groningen... Hmm. ...waar je dus ontzettend veel stenen in de bodem tegenkomt. Ja. Laat nou een heel groot deel van die stenen afkomstig zijn... ...uit een gebied met eilanden uh, tussen Finland en Zweden... Dus waar de OC overgaat in de Botnische Golf, heb je een eilandarchipel met duizenden eilanden. Ja. En die bestaan uit keiharde graniet. Mm -hmm. En die granieten kom je in het hondvergebied als huismussen tegen. Ja. Zoveel. Zoveel, ja. Om, om, omdat het, eh, dat ook een, in die zin misschien een makkelijke prooi voor, uh, voor het ijs was. Ja, ja. ja, Nou en, 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 hij is dus daarmee begonnen. Ja. En er zijn wetenschappers geweest die, die hebben uh, uh, tigreizen gemaakt naar Scandinavië. Maar het gekke in de wetenschap is, uh, als men daar enige tientallen jaren met ontzettend veel ijver mee bezig is, op een gegeven moment dan heb je het gevoel, we hebben nou alles wel ontdekt. Ja. En dat zag je ook met het Geologisch Mineralogisch Instituut. In de jaren na 1920 verflauwde dus de aandacht voor... ...ijslijdafzettingen voor zwerfstenen. Uh, dat maakte plaats voor andere onderzoeken. En dacht, we zijn er wel. En ja. het leuke is... Uh, ...toen kwam ook de natuurstudie op. Hè, natuurvrienden die, die, die met met planten... ...en de vogels en de zoogdieren bezig hielden. Ja. Daar waren ook mensen bij... ...en dat waren vaak schoolmeesters... Uh, ...met belangstelling voor de aardrijkskunde... ...die zich begonnen te interesseren... ...voor stenen. En voor fossielen in stenen. Ja. En die hebben geleidelijk aan... ...die taal van die wetenschappers... Overgenomen. En dat gaat nog tot de dag van vandaag nog steeds door. Ja. Dus we hebben een heleboel gids zo ze de dikke 200, waarvan we precies weten waar ze wat aankomen. Maar je hebt mensen die daar zo doorgepakt zijn, ja. die richten hun hele vakanties in, in Scandinavië, om rotsponsers te slaan, die mee naar huis te nemen, in overleg met collega-verzamelaars eh, te gaan onderzoeken. En zo worden er elk jaar nog weer nieuwe gids op ja. En als je nu kijkt naar het grootste hunibed hier uh, vlakbij, uh, uh, heb je daar wat uh, uh, gidsgesteenten kunnen ontdekken? Er ligt een, een hele mooie, ook een hele duidelijke, uh, als je voor het unibed staat, heb je te maken ook met de ingang van het unibed, ja. die wordt begrensd door een paar stenen. Mm -hmm. Een van die stenen, dat noemen ze een Finse granietporfier, okay. is een stollingsteente dat ooit halverwege de aardkorst. Uh, ...is ontstaan... Uh -huh. ...al bezig was te kristalliseren... ...vandaar dat je daar grote kristallen in ziet... ...maar toen dat... ...die breiachtige vloeistof... ...in de bovenliggende aardkorst werd geperst... ...is het snel afgekoeld... ...en krijg je de vorming van een heleboel... ...veel kleinere kristalletjes... Ja. ...en dat noem je een granietporfier... Uh -huh. ...heeft dezelfde samenstelling als graniet... ...alleen ja. op een andere plek in de aardkorst ontstaan... Okay. Uh -huh. ...die ligt daar... Uh -huh. ...en dat is een gidsgesteente waarvan precies bekend is... Zelfs het eilandje in die archipel, in die archipel internet, ja. waar hij vandaan komt. Okay. En het is Finland, ondanks mm -hmm. dat het ook alsof het Zweden is. Ja. Maar het is Finland. En ja, dat noemen ze dus een Finse granietprofier. Ja, oké. Okay. Heel interessant. Dankjewel. Dit was alweer een podcast van het HUNIBETNewsCAVE. Meer weten, kijk dan op hunebednieuwscafe.nl voor meer podcast en meer achtergrondartikelen. Heb je een vraag? Mail dan naar geekklokmaker.hunebedcentrum.nl Blijf op de hoogte en luister mee in het Hunebed Nieuwscafé.